0: Jolanda van Leeuwen uit Den Haag is een van die slechtziende mensen die ondanks het feit dat ze een speciale school voor slechtziende onderwijs heeft bezocht, is stuk gelopen in haar latere leven. Stuk gelopen op het feit dat leven en werken met een visuele beperking nu eenmaal veel energie kost. Haar verhaal, dat in 1977 begint, staat centraal in deze aflevering van Verhalen van Toen.
1: Mijn eerste dag begon eigenlijk in 1977, in september. Ik uh, heb twee jaar op een uh, gewone reguliere basisschool gezeten. En ja, dat, in het eerste jaar liep dat heel goed. Ik had een lerares die meewerkte... En die hielp me ook met nou ja, het leren lezen, het leren schrijven. Dat ging eigenlijk allemaal heel gladjes. Daar ging ik ook over naar het tweede jaar. En daar kreeg ik een lerares die niet mee wilde werken. Die geen idee had wat we, uh, iemand was met een visuele beperking. Het niet op het schoolbord kunnen kijken, mij halverwege in de klas neerzetten. Ik moest... Ja, heel veel energie erin steken om mijn tweede schooljaar... gewoon op de gewone basisschool te kunnen volbrengen. En aan het einde van dat jaar was het ook inderdaad zo... dat ik dus niet over zou gaan naar de derde klas. En in die tijd hadden mijn ouders een gesprek gehad... met uh, de maatschappelijk werkster van de prinses Margriet Francisca school. Daar wist ik op dat moment ook nog niks van... totdat ze bij mij thuis kwam... Op een woensdagmiddag, ik weet het eigenlijk nog wel... Uh, de marquise was naar beneden, Het was lekker donker in de kamer... en daar zat een vreemde mevrouw. Die dus mij allerlei vragen stelde over, ja, over school, hoe het ging... over buitenspelen. En ik had er op dat moment eigenlijk ook niet zo heel veel interesse in... omdat het gewoon mooi weer was buiten. Ik wilde naar buiten. Nou, waarschijnlijk hebben dus mijn ouders uh, dat helemaal rondgemaakt... Met, mijn, uh, met die maatschappelijk werkster van school... En in september ging mijn eerste dag ja, vreemd. Ik werd met een busje opgehaald. Ik werd uh, ja, eigenlijk door half Den Haag gereden... om dan uiteindelijk via Delft naar Rotterdam te gaan... en daar bij school afgezet te worden. Ja, vreemde kinderen. Het zijn me helemaal niks. Maar wat bleek, iedereen had dus inderdaad een visuele beperking. Ze waren allemaal slechtziend... En ik moest even wennen, maar langzamerhand voelde ik me daar wel thuis, want ik hoefde me niet groot te houden tussen alle andere kinderen in de klas. Ik hoefde niet om mijn plekje te vechten. Het was een hele fijne opluchting om daar eigenlijk op school te komen, om daar uh, ja, thuis te gaan voelen. In die tijd uh, was mijn beperking, was ongeveer, uh, ja ze zeggen dat ik toen 16% zag met beide ogen. Ja wat is het en voor een kind vind ik dat, op dat moment vond ik dat heel lastig uitleggen. Nu weet ik beter, maar toen wist je ja ik zie slecht. Ik zie slechter als alle andere kinderen. Ik ben uh, geboren met uh, staar. Waarna ik dus in het eerste half jaar ben ik uh, een paar keer geopereerd. En dat is eigenlijk de basis geweest. Ja, doordat dus de oog niet uh, volgroeid is. En daardoor is er 16% van mijn zicht overgebleven. En toen ik dus een jaar of twaalf was, is mijn netvlies losgelaten. En die heeft dus ja, mijn rechteroog helaas uitgeschakeld. Want in die tijd was er nog gewoon niet zo heel veel... Ja, wel heel veel operaties, maar niet zo heel veel techniek om dat gewoon weer goed vast te zetten. Dat is nu wel weer gelukkig uh, verbeterd. Maar ja, mij niet zijnde van deed ik er gewoon ook mijn ding. Ik ging fietsen met mijn zus, die dus wel gewoon zag. Ik speelde buiten met haar. Ja, oké, okay, sommige dingen had ik het idee dat zij dat beter zag als ik. Maar daar was niet verder op ingegaan. Ik had... Wel een enorme bril op, van die shampotglazen waar eigenlijk soms je wel mee geplaagd werd. Maar ja, daar ben je helemaal niet bewust mee bezig als je een kind bent, als je zes, zeven jaar bent. Mijn ouders hebben mij ook niet anders opgevoed dan mijn zus. We gingen ja, gewoon ook op vakantie naar de camping. Ik deed gewoon mee, je deed mee met spelletjes. Ja, soms was je iets kwijt. Kon je het niet vinden? En dan lieten ze mij ook gewoon even zoeken. Maar ja, als je het niet vinden kan na tien minuten... dan komen we wel helpen zoeken. En dat vond ik ook gewoon heel normaal, want mijn zus was ook wel eens wat kwijt. En dan gingen we samen zoeken. Ik heb in die tijd heb ik, uh, helemaal geen idee gehad... dat ze eigenlijk bezig waren met mij naar... Een, ja, mij voor te bereiden... mij uh, over te laten gaan naar een slechtziende school dat de maatschappelijk werkster bij ons op woensdagmiddag uh, op de bank zat... was ja, een soort verrassing van... Huh? Uh, wat doet die mevrouw daar? En wat wil ze allemaal van mij? Ja, je geeft dan antwoord. Wat ben je zeven jaar? Ja, maakt allemaal niet zo heel veel uit. Ik was er niet mee bezig. En ja, zo was ook bij ons op dat moment de, de, de gang van zaken thuis. Je bent daar niet dagelijks mee bezig dat je slecht ziet. En ja, na dat gesprek eigenlijk met die maatschappelijk werkster ben ik op school ben ik wel een dag op bezoek geweest. En dat was het. En na de vakantie bleek ik dus naar die school te gaan. Helemaal geen probleem, want ja, ik vond het toch niet leuk meer op de basisschool omdat die juffrouw niet meewerkte. De school die, die, die was anders. Maar ook weer niet helemaal anders. De kinderen zagen daar wel slechter. Eh, we, ja, slechtziende kinderen. De boeken waren ook wel gewone boeken. Ze hadden daar geen aangepast lesmateriaal. De, dus we hadden extra tijd en extra ondersteuning. Maar we werkten met gewoon materiaal. Dus als we moesten lezen, was dat ook gewoon met, ja, voor mij met mijn neus in het boek. En dat verbaasde me eigenlijk achteraf dat je dus wel op een aangepaste school zat... maar dat het materiaal eigenlijk niet aangepast was. Braille leerden we daar niet, maar wel gewoon, dus, ja, uh, gewoon schrift. We moesten gewoon schrijven. En dat was achteraf gezien, denk ik, van... ja, je zit inderdaad in een enorm verkeerde houding. Je zat over je boeken gebogen. En ja, daardoor was het denk ik ook wel extra vermoeiend... en daardoor hadden we wel extra tijd... Over de basisschool mocht je, eh, normaal doe je daar zes jaar over in die tijd, nu is het allemaal ook wel weer anders. Maar in die tijd mocht je zes jaar over de basisschool doen en wij deden daar acht jaar over. We hadden vier groepen en in elke groep leef je twee jaar. En ja, dat was ook heel rustgevend. Het was van, je wees gewoon van, hé, hey, volgend jaar zit ik nog een jaar bij die juffrouw, volgend jaar ga ik gewoon eigenlijk door met waar ik mee bezig was. Gewoon met rekenen, hoewel ik dat niet zo leuk vond. En ja, taal en, en schrijven, ja, we leerden het ook gewoon. De klassen in die tijd waren kleiner. We waren met z'n uh, zessen per groep. En de totale klas bestond uit twaalf kinderen. Dus het ene moment had ze aandacht voor de ene zes kinderen... En het andere moment was de aandacht voor de andere zes... en kon je dus gewoon je, je, je werk maken, je taallessen schrijven, je, je rekenwerk maken. En de klassen waren ja, veel kleiner en daardoor ook wel veel meer aandacht voor je. Als je dus bij een, ja, een rekenles wat op het bord gebeurde... gewoon voor het bord ging staan, was geen probleem. Je mocht gewoon van je plekje lopen en voor jou de beste plek zoeken... om dingen te zien, dingen mee te krijgen... In die groep deed je je eigen, je eigen niveau, je eigen ding. Iedereen had, was op een ander man, niveau van rekenen. Je, uh, je liep je eigen, ja, je eigen route eigenlijk. Je ging wel tegelijk rekenen, maar iedereen had ook een ander, een ander boekje. De een zat in niveau drie, de ander in twee, uh, misschien nog wel één in niveau één. En aan het eind van het jaar was het ook niet zo van je moet boekje 4 uit hebben voordat je naar de volgende klas ging. Je ging daar gewoon mee door. Er was wel heel veel persoonlijke aandacht. Heel veel uh, van wat jij kan werd wel gestimuleerd. De school uh, week niet echt af van andere scholen denk ik. We kregen gewoon ja, rekenen, taal, lezen, maar ook handvaardigheid. We, we gingen gimmen. Ik denk het enige wat in die tijd afweek waren de, de, de uitjes. De uitjes naar het bos. De uitjes naar de kinderboerderij, hoewel dat ook op gewone scholen gebeurde. Maar de kampen die we deden, ik weet van mijn zus, die ging in die tijd, ging ze één dag per jaar ging ze op kamp. He, gingen ze naar de Efteling, gingen ze naar een speeltuin. Ik ging met school, gingen wij drie dagen op kamp op de lagere school, elk jaar weer. En dat waren ja, feestjes, heel laat naar bed, uh, ja, uh, wat halen we uit in de, in de slaapzaal. Natuurlijk, de meiden gingen naar de jongens toe, we proberen naar buiten, door het raam. Daar waren anderen jaloers op mij, dat ik drie dagen op kamp ging. Dat ik dus uh, nou ja, drie dagen naar Noordwijk ging, dat was bijzonder in die tijd. En zeker voor een lagere school. De aandacht voor, voor de beperking, nee, die was in die tijd uh, was die er niet. Ik merk dat ik daar nu achteraf wel wat last van heb, maar dat is wel mooi rechtgetrokken. Maar in die tijd werd er niet... Uh, stilgestaan bij de beperking die je had. Ja, je zag slecht. En dat was het eigenlijk ook wel. Wat we nog met onze restvisies konden doen, hoe je dat kon sparen. Hè, om, om aan het eind van de dag ook nog je energie over te houden, dat was er niet. We gingen gewoon door. Je ging gewoon tot, totdat het eigenlijk niet meer ging. En dat je s'avonds gingen wij eigenlijk wel uh, moe naar huis. In het busje terug naar huis viel menig een, viel in slaap. En om thuis bij de deur wakker gemaakt te worden van, joh, je bent thuis.
2: Super trooper beams are gonna blind me, but I won't feel blue, like I always do, cause somewhere in the crowd there's you.
0: Het beroemde Zweedse viermanschap ABBA met Super Trooper. Radio 509 is dit met de verhalen van toen. En we luisteren naar het verhaal van Jolanda van Leeuwen.
1: Ik kwam om uh, ja, ongeveer kwart voor vijf uh, kwam je thuis. En uh, mijn ouders uh, hadden daar op zich ja, wel van... Jeetje, je bent hartstikke moe. Hè? Was het was een intensieve dag. En... Die hielden me dan inderdaad ook wel van... ...joh, ga lekker op de bank zitten... ...ga lekker op, uh, hè, voor de tv uh, hangen... En, en, ...of ga lekker buiten spelen... ...maar ontspan je vooral. En s'avonds was het op zich wel weer vroeg naar bed... ...en die tijd had je dus dan ook wel nodig... ...a, om bij te komen... Van die hele dag op school. Maar B, omdat je de volgende ochtend om half zeven uur op moest. Omdat het kwart over zeven dat busje weer voor de deur stond. Om weer naar school te gaan. En het hele spel eigenlijk weer opnieuw te beginnen. Mijn ouders, ja, die hadden daar in die tijd ook helemaal geen idee van hoe dat normaal hè, zou kunnen. Hoe dat anders zou kunnen. Dat, daar was geen ...eigenlijk geen goede aandacht voor. Dat heb ik ook in die tijd wel gemist... ...dat er aandacht was voor... ...ja, wat is nou een visuele beperking? Wat doe je daarmee? Wat kan je daarmee? Het was gewoon gaan en vooral alles doen. Alles wat, je niet, hè, wat, je, wat iedere andere jongen of meisje van jouw leeftijd ook zou doen. Ik vond het wel fijn om eigenlijk elke avond weer, uh, weer naar huis te gaan... Ik uh, heb daardoor toch nog wel wat vriendjes en vriendinnetjes in de buurt ontmoet, al was dat geen sterke band. Ik speelde eigenlijk met de, de vriendjes en vriendinnetjes van mijn zus. Maar daar had je dan ook wel de tijd voor en ik vond het fijn om, ja, hè, om s'avonds weer gewoon in je eigen bed te liggen. Of ik het nou jammer vond dat ik in die tijd niet op een internaat vond. Ik zat, ik vond het allemaal wel interessant, hè. Eh? ...ja, je las wel eens wat, je hoorde wel eens wat... ...en er waren ook kinderen die bij ons vandaan... ...omdat ze het niet meer goed konden zien... ...of dat ze niet meer goed konden lezen... ...dat ze dus naar een internaat moesten... ...of naar een school ...om dus ja, andere vaardigheden te gaan leren... ...om braille te gaan leren. En die gingen inderdaad dan naar een internaat... En ...dan hoorde je later hoorde je wel verhalen... ...en dan dacht je van, oh, dat lijkt me ook wel leuk... ...maar dan was het meer, denk ik, van... ...ja, hoe zou dat zijn omdat dat toch wel uh, voor mij een, een iets vaags bleef, van ja, de hele week van huis, ja, wel leuk. Zou ik dat wel kunnen? Nee, misschien ook niet. Ik heb daar eigenlijk wel, toch wel profijt van gehad, dat ik dus, uh, ja, gewoon een dagschool had. Dat ik s'avonds weer naar huis ging, dat ik s'avonds bij mijn ouders was... Je zit alleen een beetje overal tussenin. Dat was wel het gevoel wat ik had. Ik had geen, eigen, geen echt eigen vrienden. Ja, op school had je, je je klasgenoten die ook wel vrienden waren. Maar thuis had je niet echt je eigen, eigen vriend zoals je dat op een normale lagere school had. En wat je misschien op een internaat ja, wel vriend, vriendschappen ontwikkelt. Ik... Uh, weet wel dat ja, we werden wel hechtere vrienden, omdat je dus wel de hele dag op school met elkaar bezig was. En op een gegeven moment ben ik ook met iemand mee naar huis gegaan. Dan ging je op woensdagmiddag ging je bij elkaar spelen. Maar dat was ja, niet zomaar iets. Je ging met de taxi van die ander ging je met hem of haar ging je mee naar huis. En daar ging je spelen. Daar bleef je eten. Ja, daar ging je slapen. Hoewel, slapen. Ja, dat was toch af en toe al tot één uur praten, keten, want ja, daar waren natuurlijk ook wel eens zusjes of broertjes. En dan de volgende ochtend na het ontbijt ging je weer met die taxi, ging je weer mee naar school en ja, had je dus een woensdagmiddag bij elkaar gespeeld. En dat vond ik op zich wel bijzonder dat dat kon. En daar heb ik ook wel verschillen geleerd tussen beperkingen van mensen. Met de ene vriendin ging je dus gewoon naar buiten, ging je fietsen, nou ja, maakte je de buurt onveilig. En met een ander kwam je eigenlijk niet zo ver, maar ontdekte je ook dus dat ouders wel heel bepalend waren in het opgroeien. Want ik kwam een keer smorgens, werd ik dus wakker. En lag dus al mijn kleding lag, ja, op volgorde, hoe ik het aan moest trekken. Eerst je ondergoed, nou ja, dan je shirtje, je truitje, je lange broek, je sokken, je schoenen. En dat ik echt schijnbaar heel vreemd naar die stapel heb staan kijken van... Wat is dit? Want dat deed mijn ouders niet. Mijn moeder liet me s'morgens gewoon echt wel bij de kast zelf uitzoeken wat ik aan wilde. Ze gaf wel aanwijzingen van dat mag je niet aan, want dat zijn je nette kleren, dat mag niet naar rol. Maar verder zocht je het zelf uit en... Ja, dat is wel het verschil dat ik dus tussen ouders heb gezien. En waarschijnlijk dus ook van ja, het, het zicht van andere kinderen. In die tijd ook op een gegeven moment dat busje werd je zat om daarmee naar school te gaan. En ik ben zelf dus op een gegeven moment met de trein naar school gegaan. En dat was een hele onderneming. En dat was de eerste weken vonden mijn ouders dat doodeng. Maar ik vond het wel leuk, je was a uit dat busje... van waar je elke dag mee opgehaald en thuisgebracht werd... en met al die andere kinderen... ging je dus met een aantal, ging je met de trein, ging je naar school. Dat was eigenlijk net zo lang, want ik moest ook heel vroeg weg... en ik was laat thuis, maar je deed het zelf. Je maakte weer dingen mee onderweg. En ja, als je soms vroeg was dan kon je het net halen om dan een trein eerder op Rotterdam Centraal te nemen, om dus uh, nou ja, over te stappen, als een gek onderdoor te rennen, en dan ja, een kwartier eerder thuis te zijn. Maar als je in die andere trein zat, had je wel zoiets als zo. Dat heb ik wel gedaan. Misschien met gevaar voor eigen leven, maar ja, dat zagen we toen niet. <laughs> Daardoor merk ik nu dat ik... Uh, dit soort dingen ook, het openbaar vervoer, dat dat voor mij geen vreemde, vreemde eend in de bijt is. Dat ik dus gewoon door, ja, door heel Nederland zou kunnen reizen. En dat ik daar ook niet bang voor ben om dat te doen. Ik, ja, om ergens naartoe te gaan, bijvoorbeeld met de trein naar Duitsland in mijn eentje. Ik doe het wel gewoon. Ik heb een Hollandse mond. Je kan vragen en tegenwoordig heb ik de stok bij me en is het ook wel duidelijk waarom ik iets vraag. Je moest, toen ik 16 was, moest je niet aankomen van... Uh, het zou veiliger voor je zijn om met die stok te gaan lopen. Maar door de tijd heen, als je dan ineens in de struiken landt... of ergens struikelt in het donker... weet je gewoon dat het veiliger is om met die stok te gaan lopen. Ik heb de tijd wel gehad dat ik uh, wilde bewijzen... dat je wat ziet, dat je wat bent, dat je wat kan... Ik was dus, nou ja, 16, 17, kwam van school, heb een opleiding gevolgd, ben gaan werken. En daar kom je dus op een gegeven moment achter van, het is te veel. Ja, en dan, nou ja, met hulp van wat instellingen kom je erachter van. Het is wel goed geweest. Ik hou me lekker gewoon wie ik ben. Ik mag zijn wie ik ben. Ik hoef niet meer te bewijzen dat ik alles kan. Dat mag een ander doen.
2: Have a dream, a song to sing, to help me cope with anything. If you see the wonder of a fairy tale. And take the future even if you fail i believe in angels something good in everything i see i believe tree
1: Ja, mijn laatste jaar van de basisschool ben ik eigenlijk zonder uh, ja, gekke overgangen doorgegaan naar de, naar de middelbare school, daar naar het voortgezet onderwijs zoals ze dat noemden. Ik ging dus gewoon ja, op die school door. Ik heb geen uh, nieuwe school hoeven uitzoeken. Er waren wel kinderen van onze klas die dat dus wel deden, die dus wel gewoon naar het uh, middelbaar onderwijs gingen. Maar het was voor mij toch beter om in die tijd gewoon uh, op uh, de prinses Margriet Francisca school te blijven... en daar het middelbaar onderwijs uh, te volgen. Ja, en ik moet zeggen, dat is ook wel een hele mooie tijd geweest. We mochten vijf jaar doen over de MAVO. Ik heb dus ook uiteindelijk mijn MAVO-diploma gehaald. Maar tussendoor, ja, huiswerk maken, dat kon in de tussenuren... Dus dat hoefde ik eigenlijk helemaal niet zoveel thuis te doen. Als ik zag wat mijn zus thuis deed aan huiswerk, ja had ik schijnbaar een makkie. Ook op school. Ik heb niet het gevoel gehad dat ik nou heel zwaar moest leren. Dus ja, er was ook tijd gewoon voor andere dingen. Voor geintjes, we mochten in die tijd, mochten we in de middelbare school, mochten we van het schoolplein af... Dus ja, dat pakte je met beide handen natuurlijk aan. Dus op donderdag gingen we altijd naar de markt. Gingen we eerst de hitkrant kopen. En daarna gingen we naar de markt voor een frietje. En een zak erop. Dus ja, donderdagmiddag was niet zo heel veel meer uh, waard. Want dan hoorde je af en toe inderdaad een, een dropzak kraken. Of werd er gewoon de zak op tafel gelegd van het is gezellig onder Nederlands. Het is ook wel goed geweest dat ik in die tijd daar mijn MAVO heb gedaan. Het was wel beschermd. Achteraf gezien was misschien de MAVO voor mij te makkelijk. Ik had waarschijnlijk ook wel HAVO kunnen doen, maar dat hadden ze niet in die tijd. Het was uh, MAVO en ik dacht dat er nog een lager niveau onder zat, maar dat volgde op dat moment niemand van ons. Die school was echt gericht op, op MAVO-onderwijs en dan kon je examen doen in C- of D-niveau. En dat was eigenlijk, ja, we zaten met z'n deden we de MAVO. Ja, dat was verdeeld over vijf klassen. Misschien was het te makkelijk en hebben we gewoon een feestje van gemaakt, want dat was wel ontzettend gezellig op school. Als we in het tussenuur zaten, ja, dan was het gewoon uh, thee halen bij mevrouw Briere, kletsen bij Joop, uh, de conciërge, buiten in het zonnetje zitten. Ja, het was eigenlijk gewoon een feestje, die MAVO. Ik heb heel veel moeite gehad om na mijn examen dan uiteindelijk het vervolgonderwijs in te gaan. Ik heb gekozen voor een uh, ja, niet bepaald ook makkelijke opleiding. Want reizen dat had toen op dat moment had mij getrokken. En ik zou wel reisleidster willen worden. Nou, daar heeft niemand me in tegengehouden. Dus ik heb een opleiding gedaan, uh, reisbegeleider en reisbureau medewerker... En daar ben ik ontzettend onderuit gegaan, om het maar zo te zeggen. Leren, ja, daar werd heel veel van je verwacht, heel veel in je eigen tijd. Dus dat heeft me heel veel moeite gekost om op dat moment ja, jezelf het leren aan te leren. Ik heb uren achter mijn bureau doorgebracht om mijn huiswerk te maken. Dat was wel iets... Die stap was te groot. Die kon ik eigenlijk op dat moment niet aan. Daar heb ik wel een, een half jaar voor nodig gehad om daaraan te wennen. Om ja, ineens in het reguliere onderwijs terecht te komen en te ervaren hoe dat daaraan toe gaat. Het leven op, een, op het gewone onderwijs was heel anders. Dat was niks beschermd. Dat was uh, ja, voor jezelf opkomen, voor jezelf vechten. Ik heb met hulp van de ambulant begeleider van de Prinses margriet Francisca school. heb ik ook van uh, he, mijn vervolgopleiding tot reisbureau-medewerker een succes kunnen maken. Mijn diploma kunnen halen. stage kunnen lopen. maar ja, uiteindelijk geen werk in kunnen vinden. Ik ben dus uiteindelijk iets heel anders gaan doen. Als dat ja, waar ik voor opgeleid was. Maar niemand heeft me op dat moment tegengehouden. En ik heb wel de opleiding mogen volgen die ik leuk vond. En dat heeft mij ook wel gemaakt. Heeft mij wel veel zelfvertrouwen gegeven. Want dat had ik in de tijd niet. Ik heb uh, via de gemeente een project gevolgd. Ervaring, want ja, je bent slechtziend. Dus je hebt al een extra, hè, een extra handicap. En geen ervaring, dat is ook nog lastig. En kom dan maar eens gewoon als je 2022 bent aan een maan. Dat lukt je niet. Dat is mij in ieder geval in die tijd niet gelukt. En door uh, de hulp van Bartimeus Sonneheert heb ik een ervaringsplek gekregen bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, als ik dat mag noemen. En daar heb ik 20 jaar gewerkt en daar ben ik uh, opgegroeid uh, binnen het bedrijf. Ik ben begonnen als telefoonmedewerker, uh, dus achter de telefooncentrale. En later ben ik uh, naar het informatiecentrum gegaan als informatiemedewerker. Ik vond het leuk om te doen. Ik vond het een uh, leuk bedrijf. Ik uh, mocht daar ook uh, ja, groeien van telefonisten, uh, de uitdaging aangaan om frontoffers op te zetten. Om uh, later in het informatiecentrum ledenadministratie te doen. En daar hadden ze ook wel aandacht voor mijn beperking. Uh, aanvragen van hulpmiddelen, het was daar geen probleem. En alleen het probleem was eigenlijk wel dat ik zelf erachter moest zien te komen wat voor mij de handigste hulpmiddelen waren. En ja, dat krijg je niet mee vanuit school, van ja, wat voor jou handig is. En in die tijd gingen ook de ontwikkelingen heel snel. Van niks waren daar de vergrotingsprogramma's, waren daar de spraakprogramma's. Er waren beeldschermloepen ineens, want ik weet nog dat die op school kwamen de eerste beeldschermloepen. Dat was een enorme tv met een enorme camera daarboven, onverplaatsbaar. Ja, en in mijn werk kreeg ik al een verplaatsbare beeldschermloep. Dus die tijd is wel heel hard gegaan.
2: I don't wanna talk. About things we've gone through Though it's hurting me Now it's history I played all my cards And that's what you've done too Nothing more to say No more ace to play The winner takes it all The loser standing small beside the victory. it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed.
0: Dit zijn nog steeds de verhalen van toen via Radio 509. Je luistert naar het verhaal van Jolanda van Leeuwen uit Den Haag.
1: Ik merkte op een gegeven moment dat uh, het me heel veel energie ging kosten... om vol te houden, om me te bewijzen... om uh, te doen alsof er eigenlijk geen beperking was op dat moment. En ik, ik ging richting burn-out... En op dat moment ging er bij mij ook wel een belletje rinkelen... van hé, hey, dit gaat niet goed. Dit ga je niet volhouden als je nog tot je 67e zou moeten werken. Dus op dat moment heb ik contact gezocht met Visio... en die hebben mij Visio het aangeraden... om toch aandacht te gaan nemen voor je beperking die je had. Want op school is daar geen aandacht voor geweest... maar er moet wel degelijk aandacht voor zijn... Want je hebt nou eenmaal die beperking die je met je meedraagt, die, die er gewoon is, waar je niet omheen kan. Ik had zelf van, ik, ja, mijn instelling was ook wel van, ik ga gewoon door. Ook zoals dat vroeger is geleerd op school, hè, geen a ja, er was wel aandacht voor de beperking, want hij was daar wel. Maar er was geen aandacht voor de verwerking van die beperking, voor... Uh, het samenwerken met je beperking. En ja, tot eigenlijk het moment dat ik merkte gewoon dat ik gewoon elke donderdag hartstikke moe het weekend inging, had ik zoiets van, ja, nou ja, het zal er wel bij horen, iedereen is moe na een werkweek. En toen heb ik dus uiteindelijk zoiets van, ja, het wordt toch tijd, denk ik, dat het, ...dat het anders gaat, dat het anders kan. Misschien zijn er wel extra hulpmiddelen die mij helpen... ...om de werkweek makkelijker door te komen. Dus ik had eigenlijk ook het idee van... Nou, ...ik ga even naar het low low-erf, ik ga even revalideren... ...en daarna werk ik gewoon weer verder. Maar ja, dan komen daar toch de inzichten... ...dat je eigenlijk wel gewoon topsport van jezelf gevraagd hebt. Van het moment eigenlijk dat ik naar die school ging... Tot aan het moment dat ik naar het low-erf ging, heb ik gewoon topsport geleverd, heb ik gewoon heel veel van mijzelf gevraagd. En dat ging in die tijd, want je was hè, jong en dynamisch, zeiden wij altijd: Van nou, je, hè, je bent jong en je kan wat. Dus we bewijzen het, we doen het, je gaat gewoon door. En pas daar op het low-erf heb ik geleerd ja, wie je werkelijk mag zijn, dat de beperking ook een plaats in deze maatschappij mag hebben. Maar dat ik ook gewoon wel eens aandacht voor mezelf mag hebben. Van ja, je bent niet zomaar moe. Je bent niet zomaar uh, hè, aan het eind van de week afgedraaid. Je houdt gewoon te lang vol. Ik had geen idee dat er om mij heen ook meerdere mensen waren... die op dat moment in dezelfde situatie zaten. Pas op het lowerf kwam ik met meerdere mensen weer in contact. Want al die tijd op mijn werk, na school... Ja, je komt niet met mensen met een beperking, met slechtziendheid in aanraking. Je hebt het al die tijd eigenlijk alleen gerooid. En ook niet gedacht van... Hé, hey, zouden er dan meer mensen zijn? Want daar had ik geen idee van. De contacten van school zijn niet gebleven, maar met... Eén vriendin heb ik uiteindelijk uh, heel goed contact gehouden. Ook een heleboel niet meer. Dat ja, De namen zeggen je nog wel iets... maar de mensen heb je eigenlijk na school nog een keer met een reunie gezien... en dan is het oh, leuk en hoe, hoe gaat het met jou en wat doe jij nou... maar daarna hoor je of zie je ze niet meer. Pas later, als je zelf weer bewust met je beperking bezig zijn, bent... en zij waarschijnlijk ook... Dan kom je elkaar weer tegen. Dan ga je ineens van, hé, hey, oh jij hier, uh, dan kom je ineens een vriendin of een, een oud-schoolgenoot tegen op uh, bijvoorbeeld een CISO-beurs. Mijn tijd op het low erf was een revalidatie van 31 weken. Waarvan uh, ik uh, opnieuw heb geleerd ja, met, de, met de PC om te gaan. Nou kon ik altijd heel goed met de PC omgaan, maar gewoon op zicht. En uh, dat er mogelijkheden waren om bijvoorbeeld een PC met een toetsenbord te bedienen, had ik geen idee van, want programma's ja, lenen zich daar ook niet altijd voor. Maar dat bleek dus uiteindelijk voor een hele hoop programma's wel mogelijk. Dat je dus niet eens meer hoefde te kijken op een, uh, op een beeldscherm. En dat opende voor mij ook wel weer wat perspectief. Dus daardoor zijn die 31 weken ook wel weer heel erg snel omgevlogen. Ik zag er enorm tegenop om 31 weken van huis weg te gaan. Toen moest ik intern, toen moest ik uh, maandag naar Apeldoorn, kwam ik op donderdag terug en daar heb ik in de eerste tijd wel heel veel moeite mee gehad. Nou is er tegenwoordig de mobiele telefoon, dus ik kon elke avond kan je naar huis bellen. Maar op de moeilijke momenten dat je iets moet verwerken, ja, ja je bent alleen, maar je bent ook weer niet alleen. Hè, je kan... Niet zomaar even van, oh, ik wil naar huis, ik wil een knuffel van mijn vriend of van wie dan ook. Maar daar zijn mensen die het ook diezelfde stappen meemaken diezelfde problemen hebben. Dus daar praat je met elkaar en daardoor ben je daar ook wel niet alleen. Je doet het toch weer met elkaar daar. Buiten de, de praktische lessen, ja, was eigenlijk de, de, de avonden, de stamtafel waren uh, de plekken waar je eigenlijk um, voor heel veel mensen en ook voor mij leerde te accepteren dat je dus een visuele beperking had en hoe daar eigenlijk mee om te gaan. En dat het ook niet erg was om bijvoorbeeld die witte stok te pakken. A, kende niemand je in Apeldoorn en kon je dus gewoon uh, door de stad lopen met die stok en uh, ja, je gang nemen en kijken hoe het allemaal werkt en leren en s'avonds ook daarover hebben en iedereen loopt daar met die witte stok of bijna iedereen laten we het zo zeggen en dan is het ook helemaal niet erg terwijl je misschien hier thuis in je eigen wijk wordt je gek aangekeken is dat daar helemaal niet zo ja misschien hebben ze daar ook wel raar gekeken maar heb ik het niet gezien de leeftijden die, uh, die verschilden van, van jong tot oud. Van, van volgens mij 21 tot uh, naar ruim 65. Uh. Maar dat is juist ook wel leuk. Want je krijgt met heel veel mensen heb je contact. Je houdt eigenlijk ook na de hand. Heb ik met heel veel mensen contact gehouden. En op dat moment maakt leeftijd ook helemaal niet uit. Want daar ben je niet mee bezig. Je bent eigenlijk allemaal bezig om een nieuw... Een nieuwe ik op te bouwen. Om te leren omgaan met je beperking. Om opnieuw te leren koken. Om uh, ja, voor een heleboel uh, opnieuw te leren lezen met braille. Om uh, ja, gezellig s'avonds een biertje te drinken. Om, uh, uh, om, een, om een avondwandelingetje te maken door, uh, door de wijk of over de hei. Of wat er dan ook georganiseerd werd. Om een ijsje te halen. Je doet het allemaal op dat moment eigenlijk met, ja, met elkaar ja, met een aantal mensen met dezelfde beperking. Hoewel de beperkingen ook niet altijd hetzelfde waren, maar je zit allemaal met dezelfde hè, beperking. En leeftijd maakt dan niet uit. Voor iedereen
2: die horen wil.
0: Verhalen van toen.
1: Radio 509. In de tijd op het, op het Lowerf heb ik inderdaad wel eens gedacht van. Zou het niet beter zijn geweest als ik of eerder naar het Loo erf had gekund. Maar wat als ze me op school dit allemaal al hadden kunnen bijbrengen. Maar volgens mij in die tijd was de aandacht voor de beperking op school was anders. De jaren tachtig. Je moest niet zijn hè, zoals iemand met een beperking. Want je mocht niet volgens mij opvallen. Je je moest gewoon doen zoals de andere kinderen, zoals de andere jongvolwassenen waren. En ja, jammer genoeg denk ik nu, van hadden ze daar op dat moment al een, hè, er was een maatschappelijk werkster, hadden ze je niet al kunnen nou ja, voorbereiden van, ja, wat is nou het leven met een beperking? Uh, hadden ze je... Misschien kunnen helpen al met uh, op dat moment het verwerken daarvan. Want ook daar liep je waarschijnlijk wel mee, maar had je geen idee van. Wij hadden op school hadden we geen leraren of uh, medewerkers die zelf een visuele beperking hadden. We hadden dus ook geen voorbeeld, inderdaad, aan anderen van hoe het, hoe het zou zijn als je hè, ouder zou worden, als je zou gaan werken... als je uh, verder in het leven zou staan. We hadden wel leraren die uh, ja, zich daar een voorbeeld bij konden geven... maar het toch niet zelf zo goed konden uitspreken, het ons konden bijbrengen... zodat wij daar later ook mee om wisten te gaan. Het waren gewoon leraren en vaak als ze ook bij ons op school kwamen, kwamen ze uit het reguliere onderwijs. En hadden ze zelfs geen idee van hoe ze les of onderwijs moesten geven aan kinderen die slecht zagen. Ik weet nog wel een, een situatie, dat was bij uh, biologie of uh, bij natuurkunde. Het was dezelfde leraar hoor, dus... Ik kwam daar binnen, ik was mijn boek vergeten en ik was wat laat door de gymles omkleden. En ik ging zitten, graaf in mijn tas, oh, oeps, boek vergeten. En ik kijk hem aan, sorry meneer, ik ben mijn boek vergeten. En op dat moment maakt hij met zijn gezicht en met zijn hand een gebaar dat ik dus de klas uit moest. Ik heb dat dus helemaal niet meegekregen. En ben dus ook gewoon blijven zitten. Heb dus ook gewoon de les weer meegevolgd met een boek van mijn vriendin die naast me zat. En pas na de les hoorde ik van haar van, joh, hij zei dat je de klas uit moest. Nou, uh, sorry, is mij ontgaan. Dus daardoor merkte je wel dat ja, leraren soms geen ervaring hadden met, met lesgeven aan, ja, aan ons... En dat ja, mensen uit de praktijk hadden wij al helemaal niet op school. Ik heb op het uh, low erf gedacht van nou ik revalideer, ik ga weer aan het werk. Ik kom er wel, maar later op mijn werk bleek van, ja, dat het eigenlijk niet makkelijk was om weer terug aan het werk te gaan. Om weer met de programma's om te gaan zoals zij gebruikt werden binnen de afdeling... Want er waren gewoon uh, softwarepakketten waar je bij moest klikken, waar je de muis moest gebruiken. Dus op dat moment heb ik ook gewoon voor mezelf besloten van ja, dit is hem niet, dit kan hem niet worden. Hier ga ik gewoon weer terug zoals ik voorheen bezig was. Wat heeft dan de revalidatie voor zin gehad als ik weer zou moeten gaan kijken? En tijdens de revalidatie heb ik kennis gemaakt met een groep die toen begon aan een opleiding sportmassage en blessurepreventie. En dat is altijd wel een beetje blijven sluimeren. Dat is een beetje blijven hangen van... Goh, zou wel heel apart zijn, zou leuk zijn. Ik ben zelf ook een sporter. Ik ben graag in beweging. Het zou toch wel heel gaaf zijn als je dat kan combineren... met je toekomstige werk. Met werk waar je niet meer... Je ogen hoeft in te zetten, maar juist die handen. Ik heb me dus ja, misschien toch al wetens dat er ergens iets niet zou lukken, heb ik me opgegeven voor de opleiding en ik ga beginnen bij Low Erf aan een opleiding sportmassage en blessurepreventie waarbij ik hoop daarna ermee aan de slag te kunnen.
2: Thank you
0: Van ABBA, besloot het verhaal van Jolande van Leeuwen en besluit tevens deze aflevering van Verhalen van Toen. Met dank voor de aandacht, fijne zondag en tot de volgende keer. Dag. Verhalen van Toen is een programma van Ruud van Zomeren en Bas Barendrecht. Meer informatie is te vinden op www.radio509.nl